0: Olá, tudo bom pessoas? Boa noite a todas, todos e todes. Hoje estamos o que? para lá de excepcionais numa sexta-feira de Oxalá, que nos abençoe. Por que, que a gente veio para sexta-feira essa semana? Porque essa semana está uma loucura e a gente precisava comentar essas conversas com os presidentes, os presidenciáveis, porque não dá para ter mais de um presidente, né? Mas com os presidenciáveis selecionados pelo Jornal Nacional para falarem dos seus planos, para falarem... Mas eu quero aqui mesmo é que a gente pense uh, qual é o posicionamento de William Bonner e Renata Vasconcelos, qual a postura deles dois enquanto jornalistas. E uma coisa que a gente tem discutido bastante lá na USP, no curso de jornalismo, sob orientação do professor Denis de Oliveira que é a questão da subjetividade, da objetividade e da não-neutralidade dos jornalistas quando eles estão fazendo uma entrevista. A gente conseguiu perceber, em determinados momentos, uma certa, um certo nervosismo do Bonner quando ele estava ali. E aí, nervosismo de ficar bravo mesmo, né? de, de posicionamento ali, um, um autocontrole enquanto entrevistava... É, o Bolsonaro uma, uma outra postura mais branda mais calma quando eu estava conversando com o Ciro Gomes ontem a gente pôde perceber outra vez esse posicionamento um pouco mais duro em relação a, a, ao Lula e hoje mais tarde oito e meia aí na semana que vem a gente comenta sobre a Simone Tebet como é que vai ser essa entrevista da Simone Tebet também? E aí, eu que sou abusada, eu trago também para a gente conversar aqui, minimamente, para conhecer também, mais dois candidatos que aí a mídia invisibilizou. Ah, que bonito! E não é por coincidência, são duas pessoas negras, um homem e uma mulher. E aí a gente vai falar da importância, na verdade, de termos pessoas como esses dois no pleito também, apesar da gente já saber que eles não vão uh, alugar algumas, existem algumas coisas que são importantes, eles não têm chances de fato de se, ele, de se elegerem, mas o que é importante é a existência dessas duas pessoas que estão aí para o embate, para poder fazer uh, então, pelo menos fazer a gente entender que existe essa possibilidade, então é um homem e uma mulher, ambos negros, que estão na luta também pela presidência da República e estão em campanha. Estão de verdade em campanhas de verdade, uh, viajando pelas principais capitais do país, fazendo a, as suas campanhas, apesar da pouca grana, apesar de todos os pesares. Bom, primeiro que para a gente entender o que está acontecendo na Rede Globo com esse Jornal Nacional, que, na verdade, o Jornal Nacional virou a grande pauta nacional, né? Então, um, um, um veículo de comunicação um programa jornalístico que vira pauta. E aí a gente tem que dar a mão à a Rede Globo é genial quando pensa nessas coisas. Vamos ver se a gente consegue ter ainda esse tipo de ação. Ah, se não houver boicote de certas pessoas que gostam de serem esfaqueadas durante as campanhas, não é mesmo? Para fugir. Dos debates, então, porque os debates vão ser acalorados? Estou ansiosa para que eles possam acontecer, inclusive, não é mesmo? Bom, então, como é que eles selecionaram essas pessoas para serem entrevistadas no Jornal Nacional? As pessoas que estão sendo entrevistadas, né, os presidenciáveis entrevistados, são aqueles que estão nos quatro primeiros lugares na pesquisa Folha que na visão da Rede Globo, aliás, foi ela quem fez essa, a, a encomenda para o Datafolha. Uh, então, os primeiros quatro lugares desta, desta pesquisa é que são as pessoas selecionadas para que eles façam parte desse pool de presidenciáveis que a Rede Globo iria mostrar no Jornal Nacional, que é o jornal do canal aberto com maior visibilidade, com maior audiência, pensando que a Rede Globo tem uma série de canais fechados também, mas que o Jornal Nacional, que é da Rede Globo, canal aberto, ainda é o canal que tem o maior alcance em absolutamente todos os canais de TV aberta e fechada que a gente tem no Brasil varonim. Aí eu queria só fazer um, um, um parênteses aqui. É... O professor Denis costuma dizer e brincar em relação a isso na, na sala de aula, dizendo que o Brasil é um país estranho, e eu concordo com ele nesse sentido. Porque a gente tem uh, canal fechado, né? óbvio que não é uma coisa democratizada, mas todo mundo pode ter acesso, se você tiver dinheiro para pagar isso, você pode ter. Mas mesmo assim, as pessoas com canal fechado com os telecines com uh, com as netes da vida com as claros da vida com as vivos da vida quando vão esco escolher os seus programas vem o quê? canal aberto é só no Brasil que a gente paga canal fechado para ver canal aberto é só no Brasil farolil é muito louco mas então aí depois de, então a pesquisa dizer quais eram os quatro presidenciáveis melhor colocados então, houve um sorteio para, para aparecer a ordem das pessoas que iriam ser entrevistadas no Jornal Nacional. A primeira pessoa a ser entrevistada foi quem? O nosso amantíssimo, queridíssimo, salve, salve, atual presidente, futuro ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Põe a cara dele aí, só para eu... É, porque, assim, dessa vez... Pois é, dessa vez eu vou ter que olhar para a cara desse cara, com essa cara assim, muita que virou meme na internet. Gente, tem uns memes incríveis depois dessas, dessas um, dessa entrevista com, com o Bonner e com a Renata Vasconcelos. E aí, uh, eu queria dizer algumas coisas. Tudo bem, todo mundo já cansou de falar da mentira, preciso dizer que eu gritava dentro de casa cada mentira que ele dizia, de ódio, porque não é possível que uma pessoa possa mentir tão descaradamente e achar que está tudo bem. Quais foram as mentiras que mais me incomodaram? Primeiro, ele falar sobre... Na verdade, a mentira que mais me incomodou foi uh, a questão do auxílio emergencial. Quando ele falou do auxílio emergencial, que ele deu o auxílio emergencial de 600 reais ele simplesmente retira da própria... Porque o que, que ele está fazendo nesse momento? Ele está colocando no próprio colo tudo aquilo que aconteceu teoricamente de positivo. E aí, por que, que eu digo teoricamente? Porque ele foi contra tudo. Quando se falou sobre a questão das vacinas e do Covid, ele fala que ele comprou e que a Pfizer não dava garantias de que chegaria. Sendo que a Pfizer já estava, pelo menos, há uns três meses atrás dele, para ter um posicionamento sobre a compra de vacinas. Ele esquece que a gente estava aqui. Ele esquece que nós vimos tudo. Ele esquece que houve uma CPI, ele esquece que houve uma série de coisas falando que não houve, é, que não havia nenhum, que no governo dele não havia nenhum tipo de crime, que as pessoas eram honestas e faziam. opa, quem é que está fazendo essa história ainda hoje? A gente ainda não conseguiu saber efetivamente uh, porque eles conseguiram bloquear todos os processos de investigação, de investigação sobre as rachadinhas do filho dele, que normal, que provavelmente o filho dele aprendeu com ele, porque ele é, é foi deputado muito mais tempo do que o filho, então ele já sabia como é que essas coisas funcionavam, mas a mentira sobre as vacinas, a briga... Será que ele não lembra que a gente lembra das brigas homéricas que ele teve com o João Dória por causa dessas benditas vacinas? Do tanto de bobagem que ele falou, do tanto de campanha que ele fez falando de um tratamento precoce que ele continua defendendo com um kit de remédios que não fazem o menor sentido para o tipo de patologia que é o Covid... E que hoje, essa, essa distribuição desmedida, enlouquecida de cloroquina, no tempo de pandemia de Covid, está fazendo falta hoje no tratamento dos indígenas que estão com malária. Então, assim, existe todo. E aí é um, um silenciamento na questão da malária e da falta de medicamentos. Esses medicamentos foram produzidos única e exclusivamente para a malária no tempo de Covid, resolveram dar esse remédio para quem estava com Covid, dizendo que isso ia poder salvar a vida das pessoas, e é mentira, comprovadamente científica. Que é mentira, não existe nenhuma eficácia. Então, essa mentira, que a gente está vendo 700, milhões, 700 mil pessoas mortas no Brasil, hoje, por causa desse desmando, desse enlouquecido desse homem. Outra mentira que para mim é muito grave e que eu acho que é importante que a gente um, deixe nítida para todas as pessoas, é que houve, sim, uma pressão muito grande da nossa esquerda, dos ativistas, do movimento social aqui do lado de fora, pressionando a Câmara lá dentro para que houvesse um auxílio emergencial, porque as pessoas estavam morrendo. As pessoas estavam morrendo de fome, a gente continua vendo a fome. Então, quando eles... Primeiro que o governo federal queria dar 200 reais de auxílio emergencial. A sociedade civil organizada, mais os movimentos sociais, mais os, os, um, os parlamentares de esquerda, pediram 1.200, baixaram para 400 e chegaram, então, num patamar de 600 reais de assílio emergencial, que o governo federal, quando pôde, cortou, e que agora coloca como um, uma, uma questão eleitoreira e que foi sim aceita pela esquerda para que se possa, quando vem acabar esse governo e começar o próximo, que a gente possa minimamente fazer uma, função, uma fusão ou fazer alguma. Ter, descobrir alguma chave para que se possa ter, então, melhorado esse valor mas que isso seja um auxílio permanente, mas que tenha também as mesmas obrigatoriedades que tinha o Bolsa Família, que exigia crianças na escola, que exigia vacinação, que exigia uma série de coisas que esse programa novo não faz, que esse programa novo é visto de fato como um processo eleitoreiro. Sabe? Então é bom que a gente veja isso, é muito importante. Então, Importante que se saiba, se existe auxílio emergencial é porque o movimento social pressionou o pessoal que estava dentro da, da Assembleia e que é importante que se saiba também que houve uma luta muito grande desses movimentos de esquerda e que todo mundo fala muito mal, mas que está aí para minimamente garantir que existe, uh, de que se garanta algum direito para essas pessoas. Então, Bolsonaro, dentro do Jornal Nacional, teve um papel Triste de, de muitas mentiras. E aí, quando a gente vai parar para pensar um pouco no olhar sobre é, o posicionamento dos jornalistas dentro dessa entrevista, o que, que a gente conseguiu ver? Estavam todos ali com muita raiva. Foi o que eu consegui perceber. O Bonner foi bastante duro. Bolsonaro na defensiva... E também atacava dizendo que tudo o que o Bonner dizia era mentira. Ele ignorou durante muito tempo. E aí posso dizer que, na verdade, isso me incomodou bastante porque não foi só o Bolsonaro que ignorou Renata, mas o próprio Bonner ignorou Renata. Porque se a gente for parar para pensar na quantidade de minutos que o Bonner falou com o Bolsonaro ali naquele espaço, foi infinitamente maior do que uh, o que Renata se dirigiu a ele. Então, fico pensando se possibilidade, um, se esse diálogo de homem para homem foi proposital, já que o Bolsonaro da última oportunidade foi bastante rude com, com Renata Vasconcelos, ou, dois, isso aconteceu sem que Bonner tivesse planejado. De fato, ali, um papo de homem para homem, já que todo mundo sabe que esse é o posicionamento uh, de Bolsonaro. Mas é, os comentários que eu tenho a fazer em relação a isso é que o que eu vejo é que ali, na pessoa de Renata Vasconcelos e William Boomer, a Rede Globo está contra, um, pelo menos dentro do Jornal Nacional, mas a Rede do Lobo já se posiciona, terminantemente contra a uh, este homem que é o presidente da República ainda na atualidade. O próximo foi uh, o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes, eu achei interessante que assim, existem, existe dentro do site da, da Globo um fato ou fake que vai, que vai pegando a fala do, do, dos candidatos para dizer o que, que foi que ele falou que era verdade, o que foi que ele falou que era mentira. E tem uma coisa que é interessante que o Ciro Gomes ele pode ter exagerado em alguns números, mas ele não, uh, ele não, não mentiu descaradamente, ele não inventou nada para agredir ninguém, ele fez uma fala bastante uh, verdadeira dentro desse, dessa, dessas análises e veio com muitas propostas, ele veio muito propositivo. Então, assim, quando se fala sobre o Ciro Gomes, o que a gente consegue ver nas redes sociais e como efeito da fala dele é que ele foi coerente com tudo o que ele disse, que ele foi propositivo e que as falas dele fazem sentido. Então, as pessoas realmente observam o, o Ciro Gomes nesse olhar. O que, que eu consegui perceber? Uh, nessa entrevista, ela foi muito light. Muito light o posicionamento tanto do Bonner quanto de Renata foi de um espaço de neutralidade. E que, de, de, de fato, algumas perguntas, essas perguntas que deram para o Ciro Gomes a possibilidade de falar sobre seus planos, seus projetos, uh, me fez parecer, a mim me pareceu, um estímulo para que as pessoas pudessem olhar para Ciro Gomes como a tal terceira via que já que estamos tão polarizados ainda, que talvez Ciro Gomes seja uma boa possibilidade para que você, que ainda é indeciso, pense nisso uh, e que, veja, ele é um homem que tem propostas, ele é um homem que está tentando pela quarta vez ser presidente da república, é um homem que vem do Nordeste, é um homem que vem de capitania hereditária, minha gente, não se iludam, não, não vem de uma família pobre. Ele foi, sim, o, o governador mais querido, mais competente lá do estado dele, mas a gente não pode esquecer que existe ali uma síndrome de coronel e que é preciso tomar cuidado, porque coronel é coronel. Se a gente está tendo problema com o capitão, pense só o coronel, que está acostumado a mandar e a mandar e a mandar, que quando a gente viu no, no pleito passado, quando ele percebeu que ele, não ia, que ele não ia conseguir, ele simplesmente se retirou do Brasil. Ele viajou para fora e deixou, não se posicionou em nome do Brasil. Ele poderia ter se posicionado, ele poderia ter feito alguma coisa, atuado de alguma forma dentro do seu, do seu campo político mas ele preferiu se retirar. Isso me preocupa se a gente ficar pensando nele na terceira como uma terceira via. Porque se toda vez que ele tiver algum problema ele resolver se retirar, porque ele não quer ter que encarar porque ele está bravo, isso é coisa de criança mimada, creio eu, não é mesmo? Bom, de qualquer maneira, William Bonner e Renata Vasconcelos tiveram uma relação bastante amena com o Ciro Gomes dentro desse processo todo e Uh, o, o, o que me parece é que ele teve ali naquele momento, que ainda não era um momento de debate, onde a gente realmente percebe quais são as propostas, mas ele teve ali dentro daquele daquele momento um espaço efetivo para poder mostrar os seus planos e ser apresentado à população brasileira como essa possível terceira via. Vamos ver o que acontece. Aí ontem, quem veio? Quem veio? Quem, quem, quem? Lulinha Paz e Amor. Lulinha Paz e Amor é um cara legal. Qual é a diferença do Lula para os caras todos? Gente, o cara chegou sorrindo. O Bonner começa a entrevista já querendo dar um abraço de urso nele. E faz já logo de cara uma pergunta que poderia deixar ele numa saia justa, mas ele... Prontamente responde à altura, como a pessoa inocente, que ele de fato é, porque afinal de contas não é a Eliane que está dizendo, a justiça já chegou a essa conclusão de que ele não, não tinha crime absolutamente nenhum e que ele foi, um, foi massa de manobra dentro de uma outra estrutura. Então, o fala, bom, a justiça percebeu o seu erro e corrigiu, mas é fato de que houve uma série de problemas dentro da Petrobras. O que a gente percebe no discurso do Bunner é que existe ali ainda um resquício dessa coisa da criminalização do PT. Uh, como se o, o partido em si fosse culpado pelas ações de cada, de cada membro. Vamos pensar que a Petrobras que era de onde eles estavam partindo para falar sobre a questão de desvios de, de, desvios de verba, que a Petrobras ela é uma estatal. Então, no, ela não é do PT, ela não é do MDB, ela não é do PSOL, ela não é de nenhum partido, ela é do Brasil, ela é uma empresa brasileira. O grande lance é que... É, o grande problema desse processo todo é que quando a gente para para pensar nas coisas todas que aconteceram, a gente coloca a culpa numa pessoa só, sem se haja se investigação, então fica fácil dizer que o Lula é ladrão, porque na verdade é isso. Existiu uma máquina que estava ali num processo de buscar criar uma série de fatos e que é, não conseguiram comprovar, e mesmo assim ele foi preso, e mesmo assim ele foi penalizado, e agora, e agora, como ele mesmo disse, não é mesmo, precisa fazer um certo sigilo, tem gente que é tão honesta e que está lá fazendo sigilo de 100 anos, ai gente, sigilo de 100 anos é ótimo para quem é honesto, né se não há o que esconder, por que fazer sigilo de 100 anos? Não faço a menor ideia, porque eu também não vou viver até lá quando abrirem, mas tomara que derrubem essa coisa dessa, dessa proibição de mexer nessas coisas, para que a gente consiga efetivamente saber quem é o ladrão de fato da história não é mesmo? Porque é isso quem não pefe, não teme meu bem Lula foi o cara que elevou a 14ª potência a audiência do Jornal Nacional ontem ou para a felicidade ou não, ou não interessava isso para a Rede Globo naquele momento, ela queria mais a audiência mesmo. O grande lance é que no Brasil, no Brasil inteiro houve manifestações, depois da fala do Lula, houve manifestações no Brasil inteiro, incluindo o nosso excelentíssimo atual presidente da República, que estava lá fazendo a sua live de quinta-feira natural, normal e rotineira. E aí, antes dele saber que tinham, que ainda estava ligada a bendita da câmera do... Estava ligada ainda a câmera dele lá do programa, ele pediu para colocarem lá naquele canal, porque ele queria ver quem? Ele queria ver Lulinha, Paz e Amor, né, gente? Então é isso. O cara tá ligado, que o bicho vai pegar para o lado dele, que a gente tá de olho. A gente tá de olho, e é isso, né? Quem não tem medo, deixa a polícia fazer as coisas que precisa fazer. Lula também disse, não vai colocar amigo para fazer as coisas, porque amigo vai passar pano. Então a gente precisa ter gente competente, não necessariamente pessoas um, que vão ficar passando pano para a gente. Uma coisa que é importante, que me incomoda bastante, é a falta de, nesse, tanto no Ciro Gomes, quanto no, no Bolsonaro, Uh, foi a falta, e tanto na do Lula também, né? o, não se falou sobre a, a questão da fome, do combate efetivo da fome, se falou sobre, o uh, Bonner provocou a pergunta falando sobre a questão do MST, e aí o Lula trouxe uma informação importantíssima sobre a questão das produções do MST, é necessário conhecer as políticas do MST. E para além dessa questão de ser o maior produtor de arroz que a gente tem na atualidade, é, o MST também foi uh, responsável pela venda a preços muito baratos de cestas básicas para uma série de comunidades para poder matar essa fome que o governo federal simplesmente estava se recusando a enfrentar. Então é muito importante que a gente veja que Precisamos entender qual é a demanda do, do, do MST, porque é como o Lula também disse, o MST ele entra nos espaços que não estão produtivos. Eles não vão entrar nas fazendas produtivas. Mas aquilo que não está produtivo, por que não utilizar para poder alimentar as pessoas? É disso que se trata. Então, foi o primeiro que falou efetivamente do combate à fome, mesmo não tendo sido provocado a falar da fome mas a falar sobre aquilo que criminaliza o MST, que na visão de quem é dono de terra, acha que é uma invasão, mas que na verdade se você não está produzindo naquela terra, um, é justo que haja partilha. Que é isso que o grande, esse é o grande problema no Brasil, que a gente fala da questão do racismo estrutural, que ainda é um, um processo complicado, mas que é a questão do privilégio. Então, aquele que nasce e que herda uma fazenda não quer saber quantos corpos indígenas e, e, e negros foram assassinados para que aquela fazenda existisse. O fato é que cada pessoa, se tivesse pelo menos um acre de terra para plantar, ninguém ia passar fome nesse Brasil. E olha que a gente tem terra pra caramba. Então, a gente ia poder ter comida para todo mundo sentar nesse desespero que a gente está vivendo na atualidade. Bom, a candidata de hoje, quem é? Simone Tebet. Simone Tebet foi uma senadora muito querida, é uma senadora uh, bom, foi, né? Porque agora está candidata, então ela precisou se afastar. E ela traz no discurso dela, não dá para falar de como vai ser, mas então eu vou falar um pouquinho dela. É, ela traz no discurso dela algumas demandas que são sensíveis para a sociedade, como, por exemplo, a questão do emprego, que ela fala muito sobre a questão do emprego, da educação e da saúde. Tem uma coisa que muito me preocupa no discurso um, de Tebet. Ela é uma mulher da elite, é uma mulher que tem a sensibilidade da pobreza batendo bem longe na vida dela. Então, ela tem uma vice que também é mulher, o que é importante. Eu acho que uma chapa inteira de mulheres é uma coisa nova na nossa história política brasileira, mas ela repete algumas coisas que a gente não quer mais. E aí eu digo a gente enquanto movimento social, base da sociedade. Existe uma dinâmica nesse país que vem falando muito sobre essa questão do empreendedorismo como saída. O que a gente quer trabalhar, minha gente, e a gente acabou indo para o lado do empreendedorismo porque a gente não teve outra possibilidade. Então, já de muito tempo a gente tem dentro desse Brasil varonil as escolas técnicas, que fazem o quê? Produzem mão de obra barata, produzem chão de fábrica, pessoas que vão continuar no nível técnico de certas funções. E o que a gente quer? A gente quer ser especialista, minha gente. A gente quer ser intelectualizado. A gente não quer só chão de fábrica. E a, o discurso dela para garantia de empregos é... Uma coisa que o Lula também falou e que me incomodou. Ai, A gente vai... Aliás, todo mundo, quando fala de aumentar emprego, fala, fala nisso. Né? Vamos aumentar a questão da construção civil. Minha gente brasileira, só tem pedreiro no Brasil? É isso mesmo? Só tem pedreiro? Vamos arrumar 5 milhões de vagas, porque estamos aumentando a produção e as, a, a produção de... Uh, a construção de casas. E aí vai ser todo mundo pedreiro? Eu sou jornalista, minha gente. Eu quero dar aula. Porque eu sou, estou doutorando, eu quero dar aula em universidade pública. Então, é isso mesmo? E aí ela fala, Ai, vamos fazer, aumentar as, as escolas técnicas. Oi? Eu quero que aumente a universidade. Queremos que aumente universidades. Queremos que aumente as parcerias com universidades fora do Brasil, em todos os continentes. Queremos apoio à pesquisa. A gente não quer mais... Simone Tebet nós não queremos mais ser chão de fábrica. A gente quer ser o dono da fábrica. Entendeu? A gente quer ser empreendedor de verdade. A gente quer condição de ter uma vida digna, com um bom salário, sem ficar desesperado. O que vai acontecer amanhã? E se eu perder meu emprego? Não, a gente quer ser segurança. Escola técnica. Não dá segurança para a gente, não dá possibilidade para a gente de conseguir um bom emprego, porque o mínimo que tem que se ter neste Brasil para conseguir um bom trabalho é uma universidade. Precisamos ter um nível superior, no mínimo. Nível técnico não garante trabalho para mais ninguém. Portanto, é melhor você rever essa sua proposta. Agora eu quero mostrar dois candidatos que são um, que estão se, que estão fazendo campanha, mas que são invisibilizados pela grande mídia. Estou falando então da do então da Vera. Ela é do PSTU, uma mulher nordestina, assistente social. E que nas pesquisas, vejam vocês, nas pesquisas lá no Datafolha, esta mulher, uma mulher negra nordestina, está exatamente na mesma posição que Simone Tebet né, nas intenções de voto. Veja você. Veja você. E aí eu falo para vocês uma coisa. Por que, que é a Tebet que está lá fazendo, é, participando do Jornal Nacional? e não a nossa Vera. É para a gente parar para pensar, né em, em... mas é importante que exista a Vera e que exista o próximo que a gente vai falar também, que é o Léo Pericles. Este, que é da Unidade Popular, um partido pequenininho também, da Unidade Popular. O Pericles está fazendo a história, minha gente. Ele acabou de fazer uma ele fez a declaração dele lá para a justiça eleitoral, para declarar seus bens, ele declarou R$197 numa poupança, é o que ele tem de bem. A candidata dele, a vice, é uma mulher negra também, essa é a chapa que também é inteira negra, uh, que ela tem 3 mil e poucos reais de, no total dos seus bens e alguma coisa dentro de uma poupa. 197 reais. o cara tem. Uh, de bem para declarar. Mas é importante e é isso que eu quero dizer aqui para a gente encerrar o nosso programa de hoje. A invisibilidade, tanto de Vera quanto de Léo Péricles, uh, ela é sintomática no nosso país. O Péricles, ele tem sido muito atacado nas redes sociais porque eu, as pessoas estão achando um absurdo um homem negro, pobre como ele, ter... o um, Objetivo de ser presidente da República. E aí eu digo para você que está lá fazendo campanha contra ele e contra a Vera. Vejam bem, basta ser brasileiro para querer ser presidente da República. Basta querer que o seu povo tenha uma vida melhor para querer ser presidente da República. E quando eu falo seu povo, eu estou falando de coletivo, estou falando de coletividade, estou falando de todo mundo, tô falando de comida na mesa de todas as pessoas. Não comida na mesa de meia dúzia de gato pingado. Tô falando de todo mundo. Então, tanto Vera quanto o Péricles. São pessoas importantíssimas nesse pleito para a gente entender que há possibilidade concreta de transformação. Que há possibilidade concreta de mudança no nosso país. Que pensar o coletivo pode ser, sim, uma grande sacada. Que é muito importante que a gente perceba quando o veículo de comunicação está de alguma forma tentando manipular a sua cabeça. Então, observe todas as coisas. Silêncios falam muito alto, silêncios gritam, a gente precisa ficar atenta. É importante que a gente preste muita atenção nas entrelinhas, principalmente nesses discursos daqueles que são os favoritos. Mas é preciso também que a gente tenha a mente muito aberta para perceber as nuances e também aquilo que é verdade e aquilo que não é de forma nenhuma verdade enquanto cada um estiver pensando só no seu umbigo a gente vai continuar num país extremamente desigual, onde a fome vai bater na porta de milhões e somente a mesa de alguns mil vai ter comida a gente quer que a mesa de milhões tenha comida vida digna e paz para todo mundo então a gente se encontra na próxima terça, na próxima terça, 19 horas, aqui no Mídia ao Ponto, no canal Farofa Crítica. Para a gente falar do que aconteceu no final de semana e nesses outros dias doidos, né, meu bem? Porque o que vai acontecer nesse Brasil varonil? Vai pegar fogo? Começa hoje. Hoje começa o horário eleitoral gratuito. Bora ver o que os caras vão aprontar nesses filminhos que a gente vai ter que assistir nesses dias que faltam. Então, um beijo grande para vocês, um ótimo final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram também, é maravilhoso. Comentem, se inscrevam no nosso canal e vamos conversar, porque aqui é um espaço de diálogo. Beijo grande, bom final de semana. Até semana que vem.